Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Ya son las 11 con 4 minutos. Saludos, buenos días, gracias por la, por la permanencia en la sintonía, gracias por la permanencia en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, a don bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Miércoles, señores, miércoles cardiológico, 22 de noviembre, año 2023. Buenos días, doctora Mildred Diana Ureña. Buenos días, Roberto. Bueno, buenos días al país y a todo el resto del mundo que nos escucha en esta receta médica de la Z. Hoy tenemos un programa con dos invitados, como siempre, tenemos un cardiólogo, al doctor Miguel Matos, quien vamos a hablar de ejercicio extremo, es qué tan sal, qué tan saludables son eh, extremarse en ejercicios y por supuesto tenemos aquí a un debutante en los medios de comunicación a nuestro querido doctor Héctor Balcácer quien nos va a dar eh, más o menos una visión panorámica de la situación epidemiológica de nuestro país después de estas lluvias. Doctor, buenos días, y antes que todo, vamos a, a dar ah, un aplauso sí, al doctor. Viene a celebrar su cumpleaños, cumpleaños con nosotros. Sí. Vino a, a celebrarlo con nosotros. Él no ha dicho cuánto, pero yo asumo que. <risa> Hace ratito que ya nació. <risa> sí, sí, ya yo, ya yo gano <risa> las elecciones. Exactamente. Oye, ya yo gano las elecciones. Sí, sí. Con sí. la edad que tengo. <risa> Bien, pues felicidades, doctor, para nosotros te deseamos lo mejor del mundo, junto a tus familiares, tu esposa, y tus hijos, y tus amigos que te queremos. Y el pueblo dominicano, ya porque ya tú eres una figura muy conocida y muy querida del pueblo por tus orientaciones, ¿no? Bueno, primero que nada agradecer por los buenos deseos de aquí en cabina, las personas que forman parte de este espacio de la Z101 y sobre todo de lo que es la receta médica de la Z. Asimismo agradecer a las personas que continúan en sintonía y que verán el programa un poquitito más tarde, por lo menos el comentario que la parte que se encarga de los medios digitales de la Z101 va a subir, que siempre me sorprende. Ustedes creen que a ustedes que lo sorprenden, <risa> pero el que lo sorprenden es a mí. Señores, miren, eh, tenemos una situación bastante compleja, bastante complicada. La República Dominicana acaba de recibir una de las precipitaciones, o sea, una de las cantidades de lluvias mayores que ha podido ser eh, medidas en, en, en la historia republicana. Esto significa que en este momento... Eh, los suelos están saturados estamos hablando de que cierne sobre nosotros, o sea, está pendiendo sobre nosotros eh, un peligro inminente de que algunos procesos infecciosos pudieran aparecer en un futuro hay que llamar la atención de que algunas personas han esgrimido y han traído a colación el cambio climático, ya lo hemos mencionado en anterioridad procesos infecciosos a los cuales el ser humano no se había expuesto a medida que vamos rompiendo y entrando a bosques y selvas, enfermedades a las cuales el ser humano no tenía anteriormente exposición, lo estamos logrando. El incremento de la tasa de natalidad en algunos lugares, a pesar de que algunos países desarrollados tienen una tasa de natalidad menor, hay que decir, señores, que ya superamos las 8 mil millones de personas en el mundo. Hay que decir, señores, también, de que solamente había que observar la cantidad de desechos que flotaban en el río Osama 
y que flotaban detenidos por el, fuente, por el puente flotante, fruto justamente de la inobservancia, de las medidas de buena convivencia, no solamente para con nosotros, sino también para con el medio ambiente. El cambio climático, y mi madre Neri Esteves lo dice a cada rato, es un momento en el cual el planeta se está defendiendo. Lo hemos agredido tanto que el planeta está tratando justamente de hacernos entender que si continuamos por este trayecto, ni nosotros ni el planeta va a poder sobrevivir. La realidad es que nos encontramos ahora mismo en un momento en el cual enfermedades pueden aparecer como leptospira, dengue, malaria, procesos respiratorios de la piel, oculares y gastrointestinales. Personas que en este momento en sus torres y en sus residenciales se sienten que están libres de cualquier tipo de peligro, permítanme decirles que no. ¿Por qué razón? Porque esa señora que les ayuda en el hogar, o las señoras que les ayudan en el hogar, posiblemente estuvieron en contacto con esas aguas residuales. Posiblemente antes de ir a su casa a ayudarle con sus hijos y con el orden de sus pertenencias, esas personas tuvieron que lavar el, el interior de su, agua y, de su hogar y sacar el agua, posiblemente con agua de alguna cañada o con algún agua que estaba almacenada y que usted no sabe la procedencia. Si esa acompañante, si esa ayuda en su hogar enferma, usted cree que no le va a tocar colita. Pero también vamos a llamar la atención de algo que hemos dicho en otras ocasiones. Señores, cuando estas aguas caen y las aguas arrastran de la calle, arrastran y tumban los afacones, se volteó justamente una funda donde estaba todo el papel sanitario del baño de un residencial vecino o esas personas que desde que se nubla gritan, saca la basura y ponla ahí en la acera para que el agua se la lleve o simplemente los desechos de algún perrito que estaban paseando y se quedó contaminando la grama ahora le arrastró el agua y esa agua sobrepasó el nivel de la tapa de su cisterna y esa agua filtró hacia su cisterna y en este momento, al día siguiente, el domingo luego de que esa agua sobrepasó la cisterna y filtró usted al otro día se despertó en la mañana a cepillarse los dientes con esa agua que podía estar contaminada de todas esas bacterias, virus y parásitos que usted entiende que en su décimo piso, en su penthouse usted no tenía ningún tipo de riesgo sus hijos se lavaron la cara posiblemente con esa agua por eso este es el momento en el cual la parte preventiva es lo idóneo. Residenciales, torres, deben tratar de clorar la fuente donde están adquiriendo el agua. Porque ustedes están en el mismo riesgo que cualquier persona que tiene una cañada y que esté tomando el agua de ese nivel. Explique, doctor, ¿cómo se hace eso? La realidad es que se aplican cinco gotas de cloro por cada galón. Esa es la medida que generalmente se utiliza, pero lo otro que hay que reconocer es que esa cisterna, después que se clore, o sea que se le aplique el cloro, debe mantenerse en reposo por un periodo de 30 minutos para que el cloro pueda funcionar. Lo que quiere haber dicho es que usted no puede permitir que continúe circulando el agua. Y usted en ese momento le va a pedir a las personas que abran para que corra un poquitito el agua que pudiera encontrarse en lo que son las tuberías. Hay que llamar la atención de que estamos en un momento en el cual cualquier persona con un proceso febril transcurrido de cuatro o cinco días aproximadamente, todo personal de salud debe sospechar 
que pudiera ser leptospirosis. La leptospirosis, que en este momento la población se ha enfocado tanto en dengue, que ha olvidado que ya tenemos 38 fallecidos por leptospira en el momento en el cual estamos grabando este video. Pero Repito, es bien, es bien alto. 38 fallecidos, sí, pero escucha esto, la cantidad de casos reportados son menos de 300 con 38 fallecidos. Elevado. Lo que quieres haber dicho, señores, señoras, padres, tutores y cuidadores, que la leptospira es una enfermedad producida por una bacteria en el cual la gran mayoría de los casos va a pasar como un proceso febril, sin gran problema, sin gran repercusión de salud. Sin embargo, hay un porcentaje, alrededor de un 10%, que pudiera presentar fiebre, malestar general, molestias generales, ponerse amarillo. Pero hay otro grupo, alrededor de un 1%, que va a presentar una forma grave, donde el hígado y el riñón posiblemente le falle. ¿Qué por ciento de los pacientes? Alrededor de un 1%. Y esas personas sí, pueden morir porque pueden presentar sangrado, sobre todo sangrado ¿dónde? A nivel pulmonar. Y esas personas perder la vida. Señores, en este momento es preciso que nos mantengamos informados de las indicaciones de las entidades que están llamadas a hacerlo. El Ministerio de Salud Pública, el COE, Servicio Nacional de Salud, y deje de estar llevándose de aquellos posts que coloca alguien que de repente ahora es experto en salud, es experto en salubridad, es experto en lo que usted quiera. Señores, reconocer que el mayor valor que tiene cada ser humano o el mayor bien es su salud. Así que vamos a tratar de justamente prevenir enfermedades llevándonos de las recomendaciones de nuestras autoridades. Doctor, eh, eh, en este tiempo... Eh, hemos tenido o tenemos dengue, tenemos leptospirosis, tenemos cólera, eh, o sea, un sinnúmero de patología que eh, lógicamente claro. eh, es la causa de que nuestros hospitales, sobre todo los hospitales infantiles, estén repletos de pacientes que no hay donde eh, darle el servicio. Entonces, yo pienso que esa recomendación suya eh, con respecto, que es un acto simple y barato, ¿no? Claro. Es que podemos eh, aquellas personas que quizás no confían en el cloro pero no tienen una fuente confiable de agua trate de primero de utilizar hasta una franela limpia para colar el agua y posteriormente ponga a hervir el agua señores hay que llamar la atención de que el cólera es una enfermedad la cual tiene un contraste grandísimo entre Haití y República Dominicana más de 16 casos los primeros 16 casos en Haití ustedes recuerdan cuál era la proporción perdón en Barahona que tuvimos ahora 14 nacionales haitianos y 2 dominicanos. ¿El Ministerio de Salud Pública qué hizo? Se piensa que la fuente es un río. Los primeros 16 aparecieron 10 posteriormente, recién. ¿Y el número de fallecidos, doctor? Lo que pasa es que el número de fallecidos todavía el Ministerio de Salud Pública no ha contabilizado que realmente todas las personas que murieron fue por cólera. Ok. ¿Pero qué ocurre? Cuando evaluamos esa parte, ¿qué hizo el Ministerio? Colocó 8 tinacos para que las personas no tuvieran que depender del agua del río. Señores, reconocer que tuvimos un brotecito de cólera en el río Isabela y eso se dejó de escucharse. ¿Por qué? Porque se hicieron las intervenciones del lugar. Se colocó una fuente de agua que fuera potable y segundo, se aplicaron vacunas. Todavía en el país hay cerca de más de 7.000 dosis de vacunas que se van a aplicar en los lugares donde pudieran ocurrir brotes. Y el país de se encuentra cólera. de cólera y el país se encuentra tratando de conseguir más por si ocurriese algún evento vinculado justamente a esta cepa. precipitación. Lo que pasa es que la protección es bastante buena, pero por tres años. Pero por lo menos para el momento en el cual está ocurriendo el brote, es importante porque eso te reduce la posibilidad 
de que las personas enfermen y puedan morir. Y uh -huh. entonces, ¿qué haces? Retrasas o simplemente controlas el evento. Pero lo eso que es, mencionaba... es importantísimo, porque mira, yo no sabía claro, eso. Claro, pero, sí. pero vamos a hablar de esto, de otra situación. Señores, dengue, malaria, zika, chikungunya, que pudieran aparecer. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que eso no va a ser de inmediato. Porque hay que esperar ahora que el mosquito complete el ciclo de vida. Estamos hablando de una, dos a tres semanas y las temperaturas continúan altas, las cuales, gracias a Dios, han bajado un poco. Uh -huh. Pero, ¿cuál es el problema de este evento? El problema es que ustedes vieron el esfuerzo que hizo la población. Y hay que llamar la atención de que la población, cuando vio que los casos de dengue se pusieron en sus buenas y los <risa> medios comenzaron a apoyar una campaña de información tratando de que se eliminaran los criaderos, se eliminaron. Pero ahora con estas lluvias, es como si hubieran dado contra la alterna de Ilí. Y todo lo que se había hecho puede haberse ido a... Por Explica el, por lo que controla la alterna de Eso es simplemente reset, resetear la computadora. Bueno, se acaba de resetear el medio ambiente y los criaderos pueden haber incrementado nueva vez. Hay otro Entonces, caso. espérate, Roberto, déjame terminar con este último chin. Porque no quiero que se me vaya a pasar del evento. Señores... Los procesos respiratorios van a incrementar por lo que estamos diciendo de las aguas contaminadas y de las personas que estaban en albergues y que estaban en refugios. Esas personas van a presentar cuadros respiratorios, posteriormente se, se colocan en su comunidad y pueden ocurrir brotes en espacios comunitarios. Pero Roberto, ¿tú sabes qué pasa en las próximas semanas aquí en República Dominicana? Comienza la llegada de nuestros dominicanos ausentes. Sí. Ya en los Estados Unidos hay estados donde están cayendo nevadas, las temperaturas comenzaron a bajar. ¿Qué favorece la disminución de las temperaturas? La aparición de cuadros respiratorios. Las personas que van a venir de los Estados Unidos, así como de Europa, en las próximas semanas van a traer divisas, van a traer sonrisas, van a traer alegrías, regalos, pero también van a traer sus procesos respiratorios con ellos. Por eso el llamado tiene que ser a la población dominicana que nos va a visitar. Allí en Estados Unidos es mucho más fácil conseguir una vacuna contra la influenza que en República Dominicana, por lo menos a nivel privado. El Ministerio no, de Salud Pública ha aplicado 470 mil dosis que adquirió y ha tratado de diseminarla en todos los espacios, pero ¿qué ocurre? Justamente los dominicanos no tenemos esa tradición de vacunarnos después de adultos. Y ha dado un trabajo terrible decirle a las personas que se vacunen contra la influenza. Ah, ¿Qué porque, pudieron... esp espérate porque yo te puedo decir, yo siempre me, me vacuno, pero eh, cuando fui me dijeron que tenía que pasar de 65. Iliana, pero tú eres personal ¿Tú de salud. Lo que quiera ha dicho que el personal de salud tiene una excepción. Reconocer que todo personal que labore en un centro de salud debe recibir la vacuna. ¿Por qué? Porque los médicos estamos más expuestos. Las enfermeras, el camillero, el vianalista, el de seguridad de la clínica o del hospital, la persona que factura, el que esté en admisión, el que trabaja en seguro. Claro. ¿Por qué? Porque todo el que trabaja en un ambiente hospitalario debe recibirlo. Y el ministro de salud fue tan benévolo en esa parte que ustedes saben a qué otro grupo le confirió la posibilidad de que se vacunen. A los comunicadores. Sí. Porque justamente por la exposición que tienen a diferentes grupos de personas. Así que el llamado que yo voy a hacer aquí en la receta médica de la Z. ¿Tú entras en qué grupo? ¿En el de los médicos o el de los comunicadores? Yo entro en el de los más de 65. Entonces, <risa> continuando, continuando con esta parte, ¿qué era lo que teníamos que llamar la atención? Llamar la atención de algo. Las personas que vayan a venir a República Dominicana desde el exterior, por favor, vengan con su vacuna aplicada. 
vengan con su vacuna de la influenza y si usted así lo entienda, te aplíquese la nueva vacuna contra el coronavirus. Sé que muchas personas van a estar en contra de lo que acabo de decir, pero no permitan que la campaña mediática de miedo de los antivacunas eviten que usted proteja a su papá, a su mamá, a su abuelo, al compadre o a su vecino, porque usted eh, tenga algún tipo de temor. Las vacunas simplemente salvan vidas y es un acto de amor. Bueno, vámonos entonces a una pausa, pausa. regreso, nuestro segundo invitado, doctora. Sí, y algunas preguntitas que seguramente <risa> el doctor Balcácer tímidamente quiere responder. Llévatelo, cundo. <risa> la receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 25 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z. A través de la inmensa Z101, señores, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Ahí usted también nos puede sintonizar. Sí. 809-732-0101. 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221. 0101. Si usted tiene alguna inquietud acerca de lo que estuvo planteando el doctor Balcácer, usted lo puede realizar en este momento. Saludos, buenos días. Felicidades, bueno. mil felicidades para el doctor. Muchas gracias, dama. Eh, yo le doy mucha vida, doctor, porque me gusta un súper doctor. <risa> gracias. Oiga, doctor, le voy a preguntar una cosa. También hay que hacer, tía Robert, hay que hacer la doctora. Una campaña sobre la persona que no tire tanta basura a la calle, por favor, comunitario. Vamos a trabajar a recoger basura y no tirarla en la calle, por favor. Amén, amén, dama. Yo creo que usted debería llamar todos los días o ese pedacito, ponerlo, por lo menos inter... inter Interprograma. <risa> Muchísimas gracias, Dama. Sí, un problema de, de concientización de la población, ¿no? Que no, no todo se lo puede dejar al Ministerio de Salud Pública. Así es. Al ayuntamiento. 809-732-0101, 809-221-0101. Internacionales al 855-221-0101. Saludos, buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla César Ureña, ahora mismo desde eh, Inver, cerca de donde es la doctora Ureña, que ah, es mi amiga. Adelante. Ah, mucha yo soy de Altamira, Puerto Plata. Adelante. Sí, de Altamira, cerca de Inver. Ah, es lo que digo, claro. que estoy cerca de tu, de tu tierra. Sí. Es César que te habla. Adelante, César. Ureña. Ah, qué bien. Adelante, Ureña. Eh, Gracias por llamar. Siempre. Bueno, ah, pero no te era saludando, no. Era saludando. Gracias, 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 Oreña. Ah, pues Doctor, muchísimas hay gracias. Un fenómeno que se da cuando sí. se dan esas inundaciones, algunos niños y ya personas poco más adultas que salen a bañarse a sí. los charcos de agua, como vimos uno sí, exhibiéndose sí. en tomando la Luperón, tomando alcohol con botas rojas. Sí, parecía una piscina. No, pero y mira sí. que creo que fue por esa zona que apareció la boa colombiana muerta, ¿verdad? Sí. Bueno. Adelante. Mira, una la real, serpiente que apareció. La realidad, sí. la realidad es, era boa. Sí, era una, una boa. boa. Sí. Sí. La sí. realidad es que no podemos olvidar que este tipo de agua, como mencionamos anteriormente, estaba arrastrando toda la suciedad que se encontraba en la grama, en los zafacones que se voltearon, en las fundas de basura que estaban en el medio y todos 
los desechos que usted se puede imaginar de perros, gatos, ratones, chivos, los caballos que transitan por ahí, exactamente. Entonces, la realidad es que esas personas pudieran presentar, como mencionamos anteriormente, problemas oculares, cutáneos, problemas gastrointestinales y problemas respiratorios, porque muchas veces olvidamos que hay virus que están justamente en ese tipo de lugar. Posteriormente, y era lo que estamos mencionando, si usted de cuatro a cinco días posterior de este tipo de proceso tiene un cuadro febril, trate de buscar asistencia médica. Muchas personas, como dije ahorita, que estaban en torres residenciales, que entienden que no tenía ningún tipo de riesgo. Roberto, permíteme decirte que muchas personas tuvieron que mover sus vehículos sí. porque ah, el parqueo soterrado de su torre estaba en ese momento inundándose. Y muchas personas la vimos con agua hasta las, hasta las pantorrillas, hasta las rodillas. Y si usted tenía algún tipo de cortadita, esa agua sucia que bajó y estaba llenando su parqueo, usted pudo haber entrado en contacto con una leptospira. Reconocer, vuelvo y repito, que no retrase la búsqueda de asistencia médica por remedios naturales. No retrase la búsqueda de asistencia médica porque un vecino le pasó algo similar y usted está tomando lo mismo que él. ¿Por qué razón? Porque hay que llamar la atención de que hay procesos que si usted no lo trata a tiempo pueden tener una repercusión importante sobre su vida en la cual usted puede quedar con algún tipo de secuela o simplemente perderla. Tratemos de mantener la cordura en este tipo de eventos, mantener la información por parte de los organismos oficiales y buscar, repito, ayuda, inmediatamente comienzan a aparecer los síntomas de fiebre o malestar. Bien. Doctora Milda. Nada, pues queremos despedir eh, al doctor Barcácer para que se vaya a celebrar su cumpleaños, ¿no? <risa> Con sus familiares. Y para nosotros expresarte que es un placer siempre tenerte aquí en esta orientación a la población dominicana con tus comentarios siempre muy atinados y siempre, como dirían los gringos, ¿no? Off day. Absolutamente. ¿Eh? Señores, o sea, nada, muchas gracias, un gracias. placer. Y aquellas personas que nos están escuchando y no nos siguen en redes sociales, como DR de Doctor, DR Héctor con H y Balcácer con B alta. Repito, DR Héctor Balcácer para aquellas personas que no nos siguen. Y vamos a subir hoy un caso interesante. Ajá. Y es en Instagram, lo vamos a subir en el cual hablaremos de las infecciones de transmisión sexual más allá del diagnóstico. Un caso de una jovencita que tuvo relaciones sexuales con su pareja de tres años y ella presentó un herpes. Ellos se habían hecho las pruebas de infección de transmisión sexual previamente, estaban todas negativas uh -huh. y ahora ella presenta un herpes. Y ahora la pregunta que ella tiene es, ¿voto a mi pareja y me busco a otra gente pero ya teniendo un herpes que sé que se lo puedo transmitir? ¿O continúo con esa persona aún me ha traicionado? Eso es lo que hablamos sí. de que muchas veces las infecciones de transmisión sexual van más allá del mero diagnóstico. Eso es lo que quiere decir que él se la buscó por otro lado bueno, y se la transmitió a ella. Ya ustedes. <risa> bueno, pues nada, muchísimas gracias, doctor Barcácer. Vamos a continuar con nuestro programa con el doctor Víctor Matos, quien es eh, cardiólogo internista eh, y además de eso es ecocardiografista. Él trabaja en la Plaza de la Salud, el doctor Miguel Matos, eh, perdón, dije Víctor, pero es Miguel, Miguel Ma Matos. Miguel Matos. <ríe> Miguel Matos, él es ecocardiografista, trabaja en la Plaza de la Salud, eh, también en el Instituto de Especialidades de la Bolívar y en el Centro Médico Bellas Artes. Doctor, eh, mucho gusto, placer de tenerlo aquí, un cardiólogo joven que se está destacando, y vamos a hablar de un factor de riesgo muy importante en este momento, como es la obesidad, y en 
ese sentido, nosotros tenemos varias formas de combatir la obesidad y uno de ellos son los ejercicios. Entonces, doctor, es aconsejable hacer ejercicio, pero ¿hasta qué punto no? ¿Eh? Porque los ejercicios extremos, ¿es beneficioso o perjudicial? Y ante todo, vamos a definir qué es la obesidad, ¿no? Claro. Adelante. Primero que todo, muchas gracias por la invitación, doctora Ureña, muchas gracias eh, por el honor de estar, de estar aquí hablando un poco sobre un tema que es muy importante y en ciertas ocasiones ignorado, que es la realización de actividad física y ejercicio físico como eh, para evitar el desarrollo tanto de eventos cardiovasculares propiamente dicho, como el desarrollo de otros factores Claro. que predisponen eventos cardiovasculares como, eh, o sea, a infarto, derrame cerebral, eh, como lo es el ejercicio. Eh, para mí es un grato placer con estar aquí presente. Eh, podemos, primero que todo, iniciar diciendo que la actividad física dirigida, o sea, ejercicio, más adelante vamos a conocer la diferencia entre lo que es actividad física y ejercicio. Que no hay es una, lo mismo. No es lo mismo. O sea, la actividad física es toda actividad que ponga en utilización el aparato locomotor eh, y que lleve a un gasto de energía. Cuando, Sin yo, embargo, cuando yo subo la escalera eh, eh, cinco veces en mi torre, eh, ¿es una actividad física o un ejercicio? Eso es una actividad física. ¿Por qué? Porque está utilizando el aparato locomotor y está realizando un gasto energético. Uh -huh. Ahora ya el ejercicio es esa actividad física dirigida con un objetivo programada de una manera específica y que sea regular en el tiempo. Y que sea sostenido, ¿no? Correcto. Ah, ok, porque eso es muy importante. La gente siempre le dice a uno, no, pero yo hago muchísimo ejercicio, yo camino muchísimo a mi trabajo. Correcto. Pero lo importante es ver si, es, si eso es sostenido, ¿no? Eso es así. Eso es otro acápite también, que es muchos pacientes nos preguntan en la consulta cuando llegan. Uh -huh. Quieren, vamos a decirlo de esa manera, defenderse de una forma diciendo, <risa> yo hago actividad física pero, pero en mi trabajo. Pero algunas actividades físicas benefician, eh, diríamos, a la salud cardíaca de las personas. Porque hay personas que tienen, por ejemplo, una rutina de subir y bajar Exacto. las escaleras de donde trabaja, por ejemplo o del edificio donde vive, ¿eso beneficia o puede perjudicar la actividad o salud cardíaca de las personas? En este caso beneficia, okay. porque tanto la actividad física, como explicamos anteriormente, como el ejercicio tienen beneficios. Okay. El ejercicio yeah. un poco más. Entonces la actividad física, hay incluso estudios extranjeros, por ejemplo, realizados en Londres, donde se evalúa... El, los trabajadores de, del sistema de transporte, por ejemplo. Uh -huh. Y se vio una tasa mayor de infarto del corazón en aquellos pacientes que realizaban actividades eh, estáticas, como son los choferes, entre otros, a diferencia de aquellos supervisores que tenían su, que subir y bajar sí. de esos autobuses, que para los que no saben son autobuses de dos, tres pisos, tenían que estar supervisando y tenían una tarea más activa. Al igual que como se vio en los eh, pacientes o personas que trabajan en el sistema de correo, los que tenían una actividad oficinista eh, de manejo de papel sentado en el escritorio de computadora, tenían una mayor probabilidad de desarrollar eventos cardiovasculares que cuando los comparábamos con los eh, lo de labor de, de campo, en este caso los, los, los que entregan el correo, los que se tienen oh, que movilizar. Que Exacto, correcto. Bien, 
Y entonces, ¿cómo podemos definir la, una persona obesa? Cuando decimos usted está obeso, ¿y qué cantidad eh, se requiere para que sea beneficioso hacer ejercicio? ¿Qué tiempo? Y si hay establecido que yo debo de quemar tantas calorías para que sea beneficioso. Sí, correcto. Definimos la obesidad y el sobrepeso principalmente con un, un, una herramienta que tenemos en la consulta que se llama el cálculo del índice corporal que vamos a, a utilizar dos medidas, la altura del paciente uh -huh. y el peso en kilogramos. Entonces, la altura de, en, en metro, ¿no? Eh, sí. Entonces, de acuerdo a el número que nos dé, pues vamos a tener los pacientes en sobrepeso, también hay un infrapeso, pero en este caso no, no es lo que estamos hablando. Sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2 y la obesidad mórbida, que sí. son los valores más altos. Entonces, la actividad física recomendada a nivel internacional y por la OMS uh -huh. requiere la realización por lo menos de 30 minutos cinco veces a la semana, que es un total de 150 minutos por semana. 30 minutos cinco veces, cinco veces por semana mínimo, si se supera ese número, mejor todavía, de una actividad moderadamente intensa. Una actividad moderadamente intensa es, por ejemplo, caminar a paso doble, eh, trotar, como se dice. Sí, incluso sin trotar. Por ejemplo... Caminar, ¿no? Exacto, caminar un poco rápido, okay. ya si el físico lo permite. Por ejemplo, una persona con un grado de obesidad preferimos disminuir el peso antes de, sí. de una actividad más intensa para que no se le maltrate las articulaciones, no vayan claro. a presentar síntomas propios del estado. Eh, y si no se puede realizar esta, eh, podemos realizar una actividad más intensa, por ejemplo, 25 a 30 minutos tres veces por semana, ya sea trotar, correr ciclismo, natación intensa, eh, entre otras. Que podemos identificarla así rápidamente sabiendo de que una actividad moderada es aquella que el paciente va a percibir que el, el corazón está trabajando, sí. pero que no le molesta. Por ejemplo, puede estamos realizando y podemos hablar. Eh, hablar. Ok, sale la voz. Una actividad más intensa ya cuando el paciente se le dificulta un poco establecer una conversación. Claro, ahí siempre hay que establecer cuando eso es patológico o del estado físico del paciente a cuando nos va a llevar a saber cuándo es actividad intensa. Hay personas que a veces, eh, ya en el punto de esto de la obesidad que están tocando, doctor, que lo que ellos han acumulado durante años quieren perderlo en cuestiones de días o semanas y eso le crea cierta ansiedad y quizás eso pueda llevarlos a ellos a romper el esquema de la actividad moderada, moderada y llevarla a una actividad intensa y eso me imagino que puede desembocar en ciertas situaciones de salud para ellos Sí, en este caso es importante eh, conversar con su médico por ejemplo, una persona ya con obesidad mórbida no puede iniciar a correr o a realizar una actividad Ay, intensa no. porque se va a lastimar o puede presentar incluso algo que estaba escondido y desarrollar un evento cardiovascular sí. en este claro. caso. Lo que se hace es que se recomienda, puede ser en conjunto con un médico especialista de nutrición sí. a que ese paciente trate de llegar lo más que se pueda a su peso ideal y prepararle una rutina. Por ejemplo, si le queda cerca el malecón Vamos a comenzar caminando lento, tres veces por, eh, cinco veces por semana, media uh -huh. hora. Vamos a comenzar eh, paseando la mascota. Eh, y luego, a medida que vaya tolerando, eso vaya mejorando lo que se llama la capacidad funcional, que es sí. la capacidad que tenemos de hacer un ejercicio 
sin cansarnos tanto o de tolerarlo uh -huh. por el cansancio normal que vaya a presentar y podemos ir graduando eso. Pero nunca se recomienda una actividad tan intensa y menos de manera brusca. Siempre hay que tener una preparación. El estiramiento es muy importante en estos casos para evitar lesiones, Cierto. entre otros factores. Cierto. Eh, ha habido ocasiones, y lo hemos visto, en que en algunas actividades que se han realizado, hay personas que han colapsado. Inclusive yo recuerdo hace unos años que falleció una persona en el Cibao, que era, era como una caminata o, un, o una carrera, Maratón. algo así. Falle yo recuerdo que falleció. Sí. Eh, y anoche, casualmente, yo estaba en una actividad académica y se mencionó eh, uh -huh. el caso de una carrera que implica muchos kilómetros a recorrer. Entonces, eh, la pregunta mía es la siguiente. Toda persona que va a participar en este tipo de actividad... ¿Es conveniente que se haga alguna evaluación o hay una recomendación especial de que, mira, usted no debe de pasar? Por ejemplo, por ejemplo en la prueba de esfuerzo, tú sabes que se llega, se calcula la frecuencia máxima que debe llegar al paciente. Ya después que llegue ahí, si usted quiere, sigue, pero no es necesario porque ya la frecuencia cardíaca máxima que debe de tener ese paciente de acuerdo a su edad ya la alcanzó. Correcto. Entonces, eh, Lamentablemente en, una, en este tipo de eventos deportivos eh, no tenemos eh, un monitor que nos diga, mira, eh, ya el paciente pasó eh, la frecuencia, eh, digo, en, en caminatas y cosas así, eh, deseada, ¿no? Entonces, ¿qué se debe de recomendar? Porque es bastante dramático eh, la, la muerte o el colapso de una persona en medio de una actividad deportiva, ¿no? Sí, en este caso eh, entra algo un poquito más profundo en lo que es la cardiología, que es lo que se llama el corazón de atleta, que es no es más que una serie de cambios que presenta el corazón a nivel de su anatomía, eh, principalmente eso es en, en los eh, atletas de alto rendimiento, ¿verdad? puede presentar eh, un aumento de la masa cardíaca, o sea, del grosor de las paredes. Hipertrofia, ¿no? Sí, de, Aumento de, de la masa muscular. Correcto. Y de cada una de sus cavidades, o sea, de las partes del corazón, en hasta sí. un 20%. Siempre hay que estar monitorizando, ya para uno saber cuándo entra dentro del rango patológico, que sería ya lo que tenemos establecido normalmente. Exacto. Eh, hay que, es bueno siempre que el paciente se evalúe, principalmente, eh, ya viene, ahí viene un corte de la edad, menor de 35 años, mayor de 35 años. Por ejemplo, los menores de 35 años, hay que identificar principalmente anomalías como son eh, las cardiopatías congénitas, que son anomalías del corazón con las que se nace, Exacto. algunas que pueden llevar a un aumento de las presiones dentro del corazón, algunas incluso eh, que pueden llevar al desarrollo de arritmias, como son algunas enfermedades ya de la estructura microscópica del corazón, como son la canalopatía, que produ pueden producir unas arritmias que incluso en algunos casos pueden ser fatales. O el Entonces, sistema eléctrico, ¿no? Correcto. Que no, que no ha sido detectado. Exacto. Por eso es importante el chequeo, porque en una simple evaluación, en un electro, eh, yo te puedo decir, mira, este paciente tiene un síndrome de brugada. Exacto. ¿eh? Este paciente tiene un World Parkinson Y, o sea, tiene patologías eléctricas que pueden predisponer a que el paciente haga un evento, ¿no? Y eso con un simple electro se determina. Correcto, es así. Entonces, también los pacientes deben, las personas, aunque no tengan ninguna enfermedad, deben tener pendiente algunos síntomas que se le pueden presentar cuando están realizando actividad física, por ejemplo, 
eh, un dolor de pecho que se realice el ejercicio, muy importante, en sí. aquellas anomalías que puedan obstruir arterias del corazón, producir infartos, también síntomas, incluso se le pueden presentar síntomas gastrointestinales, como cólicos, también puede presentar una debilidad que tienen que sentarse o tirarse al suelo, todo eso son síntomas claro. prodrómicos que 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 pueden aparecer antes de un evento cardiovascular ah, realizando sí. una actividad física. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero me gustaría dejar una eh, pregunta al aire. Doctor, eh, cuando se habla de actividades físicas, de ejercicio, siempre tenemos que mencionar la parte de la automedicación de algunas personas que buscan una figura muy esbelta, ciertas eh, sustancias que a veces les recomiendan los mismos entrenadores que no son médicos y hemos visto a través de las redes muchos jóvenes en edades productivas morir de forma repentina si nos puede hablar un poquito acerca de esto pero al regreso de la pausa Cundo, llévatelo La receta médica de la Z Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 11 con 50 minutos, continuamos en la receta médica de la Z. Esta es, señores, la Z101, la Universidad de la Radio. Dejamos una pregunta al aire, doctor, eh, acerca de estos pacientes, estos individuos que tienen una obsesión con una imagen muy esbelta, que a propósito del tema del ejercicio extremo, extremo. Sí. Eh, se habla hoy en día de hecho de la vigorexia, esas personas precisamente con esa obsesión de buscar una figura muy... O las mujeres eh, también. Y las mujeres sí, también, sí, que son capaces de cualquier cosa y hemos visto muchas muertes precisamente de estas de este tipo de personas fitness que de, de manera repentina, doctor. Si nos puede hablar un poquito acerca de eso. Sí, en cardiología tenemos eh, varios acápites que son importantes en ese aspecto. Por ejemplo, muchas veces estos pacientes, por decir una de las sustancias más utilizadas, se inyectan glucocorticoides, esteroides. Los esteroides tienen, mucho, eh, tienen muchas indicaciones en medicina, eh, pero tienen también muchos efectos adversos, principalmente cuando son utilizados por estas estas personas pacientes, uh -huh. ¿verdad? E indicado por personas que no son médicos Exacto. muchos de esos instructores de gimnasio no son médicos entonces están indicando eh, eh, y nada más que inyecciones, ¿eh? porque no es pastillita, no señores es medicamento intramuscular y endovenoso Correcto. Sí. entonces esto puede traer muchos efectos secundarios, principalmente eh, al sistema cardiovascular eh, por ejemplo, puede, los pacientes pueden presentar retención de líquidos, pueden presentar una patología ya que estaba calladita por ahí, descompensación de las mismas. Estos pacientes suelen hacer también un ejercicio desproporcionado, no guiado médicamente. Eh, no se han chequeado, muchas veces eh, tienen algo de base, como mencionábamos. Hay una enfermedad que es prácticamente la más temida cuando hablamos de ejercicio que es lo que es la miocardiopatía hipertrófica que puede Exacto. llevar a una muerte súbita eso quiere decir un paciente muchos hemos eh, escuchado de grandes atletas que presentan un paro cardíaco como no, eh, tuve, se escucha por ahí en la población yo tuve hace unos meses lamentablemente un muchacho joven con una cardiopatía hipertrófica eh, de, del deporte, o sea un corazón eh, hipertrófico por el uso de esteroides y de ejercicios 
y lamentablemente el joven entró en un proceso de falla y de descompensación y fue hasta que finalmente falleció muy bien joven también y todas estas sustancias están relacionadas directamente con el desarrollo eh, de otros eh, otras enfermedades cardiovasculares que predisponen también a los eventos los eventos dígase, de, de, de derrame cerebral infarto eh, agudo del miocardio o sea, infarto cardíaco no. eh, o sea ellos predisponen a hipertensión el que usa esteroides fácilmente desarrolla una hipertensión y una hipertensión estadio 2, 3, etapa 3 sí, eh, sí. también desarrollan diabetes eh, todo el sistema eh, hormonal se altera se altera claro. Eh, puede presentar trastornos endócrinos, pueden hacer un cushing medicamentoso, que ya un son... síndrome de cushing. Sí, claro. correcto. Eh, el perfil lipídico se altera, o sea, las grasas, y como todos sabemos, tener la grasa alta eh, evoluciona... Exacto, evoluciona sí. a infarto, evoluciona a, a eventos cardiovasculares mayores. Sí, eso es importante que la gente sepa, que los esteroides... Eh, tienen sus indicaciones y son muy buenos cuando son usados de manera adecuada Correcto. pero cuando es utilizado es indicado por personas que ni siquiera son médicos y a veces los mismos médicos ¿eh? Eh, pues, tienen todos sus efectos secundarios no como tú dijiste hipertensión, el síndrome de Cushing alteraciones endocrinológicas retención de sodio, agua o sea que eh, los esteroides es un arma de doble filo que hay que saberla usar Así es. Y como sabemos está muy eh, muy frecuente lamentablemente en la sociedad que vemos pacientes jóvenes que presentan una muerte súbita, no podemos asegurar siempre que es de origen cardíaco uh -huh. pero eh, como hemos visto en los últimos años, esas enfermedades que ya eran de los pacientes adultos mayores de 45, sí. 50 años ha venido disminuyendo en edad como es la hipertensión, ya todos tenemos muchísimos claro. pacientes hipertensos jóvenes. jóvenes por debajo de 35 años uh -huh. que no le encontramos una causa secundaria bueno, vamos a tomar algunas llamadas antes de despedir el espacio saludos, buenos días buenos días ser... sí, buenos días ¿quién nos habla y desde dónde? sí, de sectorado yo, sí, adelante yo quiero saber si una persona de 80 años puede hacer una combinadora Ok, uh -huh. 80 años. Sí, puede muy, ser. Muy, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Claro. Eh, sí, lo puede realizar, pero va a depender de varios factores. Primero, yo les recomiendo que visite a su médico uh -huh. y que vean y estén seguros que está en óptimas condiciones para realizarlo. Que su presión no le está bajando mucho, ya sea con el tratamiento, porque la maneje baja, Salve. que esté controlada. Porque los ancianos también tienen la desventaja que siempre tenemos que estar pendientes sobre lo que puede desarrollar también una caída con sí. el paso. Ya con la edad es un poquito difícil mantener el equilibrio, las articulaciones están un poquito más débiles. Es así. Entonces, no queremos caídas en pacientes ancianos porque ya ahí viene entonces la invalidez, la disminución de la calidad de vida, claro. la cirugía que es más difícil programarla y llevarla a cabo, etcétera, etcétera. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Yo soy Luis de San Cristóbal. Adelante. Quiero preguntarle a Pasando, Tiene que bajar un poco, baja un poquitito el volumen para poderle entender. Adelante. Pero cuando yo me acuerdo, como que empiezo a sentirme sueño, que ya tengo una primera fecha, mi respiración me está 
como que ahí como que se detiene y después el tipo como que se llama como que se detiene y después el tipo se muy fuerte y atrapó más que antes bueno, no se oye bien, pero lo que yo entendí bueno. que él de día estaba bien, pero que cuando se acuesta, como que él eh, en, eh, siente, siente que el corazón se detiene mm. y sigue, algo así, como irregularidades en su corazón. Sí, eh, hay muchos factores, por ejemplo, si él lo siente y ya por su edad me imagino, no sé si estar en obesidad, sobrepeso, eh, ya puede indicar una enfermedad cardiovascular muchas veces estamos sanos hay pacientes sanos, obesos, sobrepeso que pueden presentar eh, lo que llamamos la apnea del sueño muchas veces es un síntoma que indica la pareja Exacto. él está durmiendo y se le para la respiración y yo creo que se fue y vuelve y reinicia entonces la apnea del sueño al igual que la hipertensión la diabetes lo, el colesterol alto es un predictor de eventos cardiovasculares y un factor de riesgo cardiovascular Exacto. entonces es muy bueno chequearle eh, cómo está su sistema eléctrico, tal vez algún estudio de Holter, algún estudio más específico para ver por qué él se acuesta, cuando nos acostamos predomina lo que se llama el tono vagal, va a haber una bradicardia que se uh -huh. espera en pacientes saban, eh, Sano. sanos perdón sí. pero ya cuando se siente ya cuando hay síntomas eh, hay que revisar Debe yo les recomiendo que acuda a su cardiólogo para una mejor valoración eh, presencial y así cualquier duda se le aclara exacto saludos, buenos días Roberto, buenos días Santana de la Florida adelante Santana Roberto, yo te voy a hacer una pregunta al doctor pero déjame explicarle lo que me pasó a mí esta mañana yo manejo un camión y esta mañana yo me quedé sin combustible Ajá. y yo tuve que caminar como un, una milla más o menos para ir a buscar combustible yo tengo un dolor en el medio ciático hace mucho tiempo y esta mañana después de caminar esa milla yo no me he vuelto ya a sentir el dolor más la pregunta mía es ¿cómo se cura la grasa corporal? la grasa corporal <ríe> como desaparece me imagino bueno, realizando ejercicio y actividad física dirigida eh, dieta hipocalórica o sea controlar la, eh, la dieta boca, saludable, ¿no? <risa> dieta saludable, eh, asistencia nutricional, entonces tal vez usted está describiendo un buen beneficio, eh, hay muchos beneficios del ejercicio y la actividad física, aparte del sistema cardiovascular, eh, por muchos mecanismos a nivel cardiovascular, incluso me, le mejoran las arterias del, eh, que llevan la sangre al corazón, se ponen un poquito más grandes, se desarrollan nuevas eh, otro muy interesante es que disminuye eh, el desarrollo de un, un por ejemplo un infarto, cuando se rompe una placa de colesterol que hay que vienen los infartos sí. también hace que esa rotura sea un poquito más estable hay muchísimo, sí. también eh, aparte de ese otro efecto que él mencionó vamos a tener que hay efecto en el sistema inmunológico por ejemplo, aumenta la liberación de, de muchas cosas buenas que nos protegen claro. incluso se ha demostrado que hay una disminución en el desarrollo de Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.